0: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے لوگ جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرم اللہ کا تقوی اختیار کرو نَفْسٌ ما قدمت لغد اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے ہر شخص ہر جان ہر نفس کیا دیکھے کس بات کے بارے میں سوچے ما قدمت لغد کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے یعنی اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے بطخ اللہ اور اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ بما بے شک اللہ خوب باخبر ہے خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے رہتے ہو تمہارے اعمال کی پوری پوری خبر رکھتا ہے کیا نہ کرو او لکون کلو نس اللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا أَنفُسَهُمْ تو اللہ نے ان کو ان کے نفس بلوا دیے وہ اپنے سے بھی بے خبر ہو گئے الا اکم الفا یہی لوگ دراصل نا فرمان لوگ ہیں لائست اسحاب الاریبل جن آگ میں جانے والے آگ کے ساتھی اور جنت کے ساتھی جنت کے طلبگار دونوں برابر نہیں ہو سکتے نہ ان کا جینا ایک جیسا نہ ان کا مرنا ایک جیسا ان کا طرز زندگی ان کا ایمان اور عقیدہ ان کی عبادات ان کا اخلاق یہ ایک جیسا نہیں ہوتا اس میں فرق ہوتا ہے کیونکہ دونوں کا مقصد زندگی فرق اور دونوں کا انجام فرق اصحاب الجنت حمل فائزون جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں تو عزیز بہنوں پیاری بچیوں اس وقت جو آیات آپ نے تلاوت میں سنی اور ان میں سے چند آیات کا جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا مفوم بیان کیا اس میں مجھ سے اور آپ سب سے خطاب ہے کیونکہ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسول کو مانتے ہیں اس کتاب کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اگر ہم زبان سے یہ کہتے ہیں اور ہمارے دل میں بھی اس کا یقین ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ دنیا بنائی جس نے مجھے بنایا آپ کو بنایا ہمیں رزق پہنچایا ہماری تمام ضروریات پوری کی اور اسی کی طرف ہم سب کو واپس جانا ہے اس نے ہمیں اس دنیا میں انجان نہیں چھوڑا ہمارے لیے پیغمبر بھیجے رسول بھیجے کتابیں بھیجی ہماری رہنمائی کی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور ہمیں ہمارے انجام سے باخبر کیا ہم سب اس بات کو بھی اچھی طرح مانتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں اور اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے اور ہم سب کو مرنے کے بعد اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے وہ رب ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس طرح کی زندگی بسر کریں وہ چاہتا یہ ہے ایمان والوں سے کہ اتق اللہ, اللہ سے کرو لوگوں سے نہیں بندوں سے نہیں اس رب سے جس نے پیدا کیا اور جس کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے کیونکہ جو کام بندوں کے ڈر سے ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے نا پائیدار ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے اور جس کام کے پیچھے اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے ایسا انسان جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ بندوں میں بہترین انسان ہے کیونکہ وہ ظاہر اور باطن میں ایک طرح ہوتا ہے وہ دو چہروں والا نہیں وہ یک رخا ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ سب کے سامنے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ بات کرتا ہے تو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ لین دین اور معاملہ کرتا ہے تو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور رب سے ڈرتے ہوئے وہ کسی پر الزام نہیں لگاتا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا کسی پر ظلم نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ فوراً اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے شرمسار ہوتا ہے پلٹ آتا ہے توبہ کرتا ہے اپنی اصلاح کرتا ہے اور پہلے سے زیادہ بہتر انسان بن جاتا ہے لہذا اللہ کا تقوی ہر حال میں ضروری ہے اور پھر خاص طور پر اس تقوی کی وجہ سے جو صفت ہمارے اندر آنی چاہیے وہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اعمال پہ نظر رکھے اپنی خبر رکھے اپنا محاسبہ کرے اپنے اوپر نظر رکھے تنظر نفسن محقمت لغت یہ دیکھتا رہے کہ وہ اپنے کل کی تیاری کیسے کر رہا ہے وہ اپنے کل کے لیے کیا کر رہا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کس کی فکر کرے کس کی اپنی اپنی فکر کرے کس بات کی فکر کہ میں اپنے کل کے لیے تیار کیا کر رہی آج کی زندگی رضی زندگی ہے کل کی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہمیں سر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آج کے لیے کیا کرتا ہے اس کے لیے کتنا وقت لگاتا ہے کتنی انرجی لگاتا ہے دن کا کتنا وقت آج کی تیاری میں گزرتا ہے اور کتنا وقت کل کی تیاری میں گزرتا ہے ہم مال کا کتنا حصہ آج کا گھر بنانے میں لگاتے ہیں اور کتنا حصہ کل کا گھر بنانے میں لگا رہے ہیں ہماری طاقتیں ہماری انرجیز ہماری سوچیں کس سمت کو جا رہی ہیں کس رخ پہ جا رہی ہیں ہم سب اپنا جائزہ لیں کیونکہ اللہ سبحانہ و ہم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تم اپنے امال کے بارے میں فکر کرو کہ کل کی کتنی تیاری کر رہے ہو اور پھر یہ تیاری کرتے ہوئے بتاخ اللہ دوبارہ فرمایا اللہ سے کرو کیونکہ اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے ہم لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں اپنے بارے میں ہم بہت ڈفینسو ہوتے ہیں کہ ہم پر کوئی بات نہ کرے اگر کبھی کوئی ہمیں یہ کہ تم فلاں کام نہیں کر رہی تو ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ کہتے تم ہی کہ تم جاؤ اپنا کام کرو یہ ہمارا کام ہے مائنڈ یور اون بزنس ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی ہمیں نماز کے بارے میں بھی کہہ دے تو ہمیں برا لگ جاتا ہے اور اگر ہم نماز ٹھیک طریقے سے مثلاً اگر کوئی نہیں پڑھ رہا اس کو کہا جائے کہ پڑھ لو تو اس کو اچھا نہیں لگتا اگر کوئی پڑھ رہا اور صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا اور اسے بتایا جائے, تو اس کو پسند نہیں آتا اور اگر کسی کا طریقہ صحیح ہے لیکن اس میں خوشو خضو نہیں آجزی نہیں تو اچھا نہیں لگتا اور اگر کوئی یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن نماز کا اس کی عملی زندگی پر اثر نہیں نظر آتا اس کے اخلاق میں نظر نہیں آتا اور کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی تو اچھا نہیں لگتا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں بتائے ہمیں خود اپنے بارے میں خود جائزہ لینا چاہیے خود دیکھنا چاہیے لیکن خود ہم کیسے دیکھیں گے مثلا اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اپنی شکل دیکھو اپنے چہرے کا داغ دیکھو تو اس کے لیے کیا کریں گے لیں گے اور اس میں دیکھیں گے کی کیا ہوا اور اب آپ دیکھیے کہ ہم جب اپنی شکل دیکھنے کی باری آتی ہے تو صرف ہم آم مرر نہیں لیتے بلکہ کیا کرتے ہیں میگنیفائنگ مرر لیتے ہیں جو ہمارے ایسے ایسے پور کھول کے دکھاتا ہے کہ کہاں کہاں بی لٹکی ہوئی ہے اور کہاں کون سا بال زائد ہے چہرے پر اور کون سی چیز جو کتنی جھری آ رہی ہیں کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں اور اس کے مطابق ہم اپنے خوبصورتی کے لیے کام کرنے لگتے ہیں اسی طرح ہم کیسے جانیں گے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں اس کے لیے کون سا مرر ہوگا اس کے لیے کون سا آئینہ ہوگا وہ کس شیشے میں دیکھیں گے وہ قرآن میں دیکھیں گے قرآن بتائے گا کہ ہم کیا ٹھیک کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں؟ اس میں ہم دوسروں کی سنی سنائی پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے اللہ نے الحمد ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دی ہے عقل دی ہے سمجھ دی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے آنکھیں دی ہیں کام دیے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں ہم سن سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں ہم اینالائز کر سکتے ہیں کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون نہیں لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ جہاں وہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی اور کتابیں پڑھتا ہے وہاں اللہ کی کتاب کے لیے بھی ضرور وقت نکالے روز نہیں تو آدھا ہفتہ آدھا ہفتہ نہیں ویک سارا ویک نہیں تو ونس اے ویک لیکن کچھ وقت ضرور نکالے جس میں وہ لے قرآن کی سٹڈی کرے اور اس کو آئینے کی طرح اپنے سامنے رکھ کر دیکھے کون سی آت پر میں عمل نہیں کر رہی اور کون سی چیزیں جو الحمدللہ میری زندگی میں آ چکی ہے ابھی کون سے داغ باقی ہیں کون سے دھبے باقی ہیں اور یہ ایک زندگی کا سفر ہے پر آن صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے یا کسی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے نہیں پڑھا جاتا اور تو اس لیے پڑھا جاتا ہے اور پھر یہ کہ کسی خاص وقت اور مدت کے لیے بھی نہیں پڑھا جاتا کہ پڑھ کے ہم کہیں کہ ہمارا کورس مکمل ہو گیا یا قرآن پاک ختم ہو گیا یا مکمل ہو گیا نہیں یہ تو زندگی بھر کا ساتھی اس کو تو ہمارے دل میں رہنا چاہیے اس کو تو ہماری نگاہوں میں رہنا چاہیے اس سے تو ہمارے کانوں کو محظوظ ہوتے رہنا چاہیے اس کو تو قبر کا ساتھی ہونا چاہیے جب سب بے وفائی کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے یہ ساتھ ہوگا جتنا ہم اسے ساتھ لے جانا چاہیں گے اتنا ہی جائے گا پورا لے جانا چاہیں گے پورا جائے گا آدھا ایک صورت دس سورتیں جو آپ کا دل چاہے جتنا چاہے جتنی محنت کریں گے جتنی کوشش کریں گے جتنا اس کے روشنی میں اپنی زندگی کو بدلیں گے اتنی ہی روشنی آپ کے لیے قیامت کے دن کرے گا جسے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب میں یہاں پر آئی تو اس وقت سٹیج کے لیے لائٹ نہیں جل رہی تھی تو اندھیرا تھا جب لائٹ جلی تو روشنی ہو گئی سین بدل گیا بالکل اسی طرح قرآن نہیں ہوتا یا تھوڑا ہوتا ہے تو دھند لاہٹ ہوتی ہے جتنی جتنی اس کی پاور بڑھتی جاتی ہے اتنی اتنی روشنی بڑھتی جاتی ہے. اور اتنی اتنی روشنی بڑھتی ہے تو اتنے اتنے اپنے کام اپنے عیب اپنی کمی اپنی کوتا نظر آنے لگتی ہے اور جب تک اس آئینے میں ہم خود کو خود نہیں دیکھتے تو آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے کسی کا ہمیں بتانا وہ دیکھو ذرا یہاں کیا لگا پھر ہم ادھر ہاتھ مارتے ادھر, ادھر 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 پھر تسلی نہیں ہوتی جب تک خود نہ دیکھیں اسی طرح کسی اور کے بتانے سے کسی اور کے سنانے سے بات نہیں بنے گی جب تک اس کو خود نہیں اٹھائیں گے جب تک اس کو خود نہیں پڑھیں گے جب تک اس میں خود غور نہیں کریں گے الحمد للہ اللہ نے ابھی ہمیں وقت دیا ہے مہلت دی ہے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لہذا پھر ساتھ ہی تاکید کر دیت نس اللہ تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ کو بھولنے والوں کی طرح نہیں بننا بلکہ کس کی طرح بننا ہے جو ہر دم اللہ کو یاد رکھتے ہیں انسا ہوں تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے جو اللہ کو بھولتے انہیں اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کون سے کام کرنے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور کون سے کام ہمارے لیے نقصان دیں اللہ کو جو کوئی بھولتا ہے اس کا اللہ تعالی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ امن شعی ان سب دلہ تفصیم کوئی چیز ایسی نہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تصویر نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تصویر نہیں سمجھتے ہر چیز اللہ کو یاد کرتی اگر ایک ہم یاد نہیں کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں اس کا نقصان ہمیں ضرور ہوگا اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھولتے ہیں وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بھول جانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنا نفع نقصان بھول جانا اور یہ بھی ہمیں کون بتاتا ہے کہ کس میں فائدہ اور کس میں نقصان یہی قرآن بتاتا ہے اصل حقیقی فائدہ اور نفع اسی سے پتہ چلتا ہے دنیا میں آپ دیکھیے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ سکسس پہ کامیابی کے اصول اور کامیاب لوگوں پہ بے شمار کتابیں اور بڑے مہنگے مہنگے کورسز بھی ہوتے ہیں لیکن ایک کورس یہ ہے ایک کتاب یہ ہے ایک مانول یہ ہے جو آپ کو ایک ایک آیت میں کامیابی کے بے شمار نسخے بتاتا ہے ایک ایک آیت میں کئی سبق ہیں لیکن ہم عام طور پر اس کو بھول جاتے ہیں اس سے استفادہ نہیں کرتے تو اللہ کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اور اگر کوئی اس کتاب کو بھول جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کو بھول جاتا ہے جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے لگتا ہے کیونکہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے سامنے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرآن بتاتے کہ کیا کرنا چاہیے جب قرآن سامنے نہیں تو لوگ تو کچھ کچھ بتاتے ہیں ایک کہتا ہے ایسا کرو دوسرا کہتا ہے یہ نہ کرو ایک کہتا ہے یہ ٹھیک ہے دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں لوگوں کو ہم معیار نہیں بنا سکتے ہمیں معیار بنانا ہے اس کتاب کو جسے یہ ٹھیک ہے اسے ٹھیک مان لیں اور جس کو یہ غلط بتائے اس کو غلط مان لیں اور اسے چھوڑ دیں اور یہ ایک چانس ہے صرف زندگی کا جس میں ہی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی اور دوسرا موقع نہ ہوگا پھر آپ دیکھیے اس قرآن کی شان میں اگلی آد آئی لنزل قرآن یہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر اس کو ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیں لرا ت تم دیکھتے اس کو کہ جاتا جاتا اللہ ڈر اللہ سے تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے یہ قرآن انسان کے اندر آجزی پیدا کرتا ہے اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے کے بعد بھی اپنے اندر آجزی اور خوشبو نہیں پاتا تو سمجھیے کہ قرآن اس کے دل میں داخل نہیں ہوا قرآن مجید پڑھنے سے انسان کے اندر ہمبل نساتی اس کی آواز دبنے لگتی اس کے معاملے میں نرمی آتی لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے تو کیا بتایا گیا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے اور بہترین اخلاق کہاں سے پتا چلتا ہے پرانے مجید سے ہی پتا چلتا ہے فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتارتے پہاڑ اس کا بول برداشت نہ کر سکتا وہ اس کی آیات کو سن کر کیونکہ کائنات کی ہر چیز کے اندر انڈرسٹینڈنگ کا ایک لیول ہے اور وہ اس کو سن کر اور اس کو اپنے اوپر اٹھا کر پھٹ پڑتا ٹوٹ جاتا حقیقت یہ ہے کہ طالب قرآن حامل القرآن قرآن کے دوست ان کی انا ٹوٹ جاتی ہے ان کا تکبر باقی نہیں رہتا ان کے اندر خوشی خضو کی صفت آتی اور یہی علامت ہوتی ہے ان کے صاحب قرآن ہونے کی وَطِلْكَ لِلنَّاسِ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں لا الحم تاکہ وہ غور و فکر کریں سوچیں یہ آیات سوچنے کی دعوت دے رہی کون سوچے ہم خود اپنے بارے میں سوچیں اپنے طریقوں کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں اپنے مستقبل کے بارے میں ہم اسے ہر شخص اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے لیکن کون سے مستقبل صرف دنیا کے مستقبل جب ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کی آخری لمٹ کہاں ہوتی آپ سب بتائیے ہم سب سوچتے نا اپنا فیوچر اپنے جنریشن کا فیوچر اپنے بچوں کا فیوچر جب ان کے فیوچر کی بات کرتے ہیں تو صرف دنیا کی حد تک سوچتے اس سے آگے نہیں سوچتے کہ نیکسٹ فیوچر کیا ہے جو پرمانٹ ہے جس سے کوئی چھٹکارا نہیں جس سے بھاگ نہیں سکتے تو بہرحال قرآن کا یہ میسج ہم سب کے لیے ہے آئیے اس میسج کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور اپنے لیے کچھ عمل کی باتیں آج یہاں سے لے کر چلتے ہیں اور کچھ اصول طے کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہاں آنا اور یہاں سے واپس جانا خالی ہاتھ نہ ہو ہم سب کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر چلے حدیث ہے؟ عربی پڑھوں گی چاہے آپ کو سمجھنا آئے کیونکہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کو سننا بھی باعث رحمت ہوتا ہے اور ان کے اندر بھی خاص لذت اور چاشنی ہوتی ہے انبی ہران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سأل موسیٰ ربه عن ست خسال كان يظن انها له خالصة وصابعت لم يكن موسیٰ يحبها قال يا رب ایو عبادك اتقا قال الذي يذكر ولا ينسا قال فا ایو عبادك اهدا قال الذي يتبع الهدا قال ایو عبادك احکم قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه قال فأيّ ابعادك أعلم قال الذي لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال فأيّ عبادك أعز قال الذي إذا قدر غفر قال فأيّ عبادك أغنى قال الذي يرضى بما يؤتى قال فأيّ عبادك أفقر قال صاحب منقوس رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صحر، انما وإذا اراد اللہ شرن جا فکر ابو حران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا موسی علیہ السلام نے اپنے رب سے چھ باتوں کے بارے میں پوچھا مس علیہ السلام نے اللہ سبحان و تعالی سے چھ سوال کیے اگر آپ کے پاس کاپی پین ہے تو چھ سوال اور ان کے جواب لکھتے جائیے تاکہ آپ ان کو جا کے یا تو اپنے سامنے لکھ کے کہیں رکھ لیں یا کم از کب اپنا جائزہ لے لیں اور وہ گمان کرتے تھے کہ ان کے لیے خالص ہے اور ساتویں کو حضرت موسی علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے ساتواں سوال بھی تھا لیکن اس کا جواب اپنے لیے وہ پسند نہیں کرتے تھے موسی علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ متقی ہے سب سے زیادہ تقوع والا کون ہے ابھی ہم نے پڑھا نا یا ٹو ٹائمز ہم نے پڑھا اللہ کا تکوا اختیار کرو اللہ کا تکوا تو موسی علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تقوع کس کے اندر ہے اللہ تعالی نے فرمایا اس بندے کے اندر جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں وہی جو اسایت میں آیا کہ تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں گویا اللہ کا ذکر اور کسی بھی موقع پر اللہ کو نہ بھولنا یہ تکوا کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانیب کر اللہ بھی کل آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے آپ دیکھیں کہ ہم سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں بتائیے بولیے چاہے میں نہ بھی سن سکوں بولیے کس کو یاد کرتے ہیں سب سے زیادہ جس سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہوتی ہم جس کے بارے میں سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں جس کی محبت دل میں ہوتی اس کا خیال بار 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 اگین اینڈ اگین اگین اینڈ دل میں آتا جاتا ہے, آتا جاتا ہے اور ہم اگر کہیں کہ نہ بھی آئے اس کو جھٹکے بھی تب بھی آتا ہے بس ماں کو اپنے بچے سے بہت پیار ہوتا ہے خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ کہیں بھی ہوتی ہے اس کا دھیان اسی میں لگا ہوتا ہے اس سننے میں دھیان کم ہوتا ہے بچے میں دھیان زیادہ ہوتا ہے یہاں بیٹھے بھی ہوتا ہے اگر بچہ گھر میں تو دھیان ادھر ہی لگا ہوتا ہے بار بار اس کا خیال ہے نہیں اس نے کچھ کھایا ہے نہیں پتہ نہیں اس سے کچھ پتنی وہ کیا کرے پتنی وہ کیا کرے تو بہرحال اسی طرح کچھ لوگوں کو مال سے بڑی محبت ہوتی ان کے دل میں بار بار پیسے کا خیال آتا ہے کسی کو گھر سے بڑا پیار ہوتا تو جہاں بھی انہیں گھر ہی یاد آتا رہتا بہرحال یہ تو ایک معنی سی بات ہے کہ جس چیز سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کی یاد سب سے زیادہ ہوتی ہے ایمان کی نشانی کیا ہے ایمان کی علامت کیا ہے آمنوا اشد حبا <حُبَّلِّلَّه> اشد وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت ہر چیز سے اوپر ہوتی سب سے ٹاپ پر اللہ کی محبت یہ نہیں کہا کہ بچوں سے محبت نہ کرو گھر سے محبت نہ کرو بال سے نہ کرو بیوی بی سے نہ کرو شوہر سے نہ کرو بہن بھائیوں سے نہ کرو دنیا کی چیز نہیں ایسا نہیں ہے اللہ نے ان چیزوں کی محبت ہمارے دل میں رکھ دی ہے زی نہ سے حب و شہواتی بنسائی و البنی نہ المقرتی فدتی اللہ نے عورتوں کی محبت حب من النساء امن بیٹوں کی محبت من سونے اور چاندی کے محبت ویشیوں اور کھیتیوں سے محبت یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور اللہ ان نے رکھی ہے اللہ نے ان میں اٹریکشن رکھی ہے ہمارے لیے کیونکہ ہمارا امتحان لینا تھا نا اگر اٹریکشن ہی نہ ہوتی تو امتحان کیا تھا اور امتحان کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں تمہارے دل میں ان کی محبت ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ان کے دینے والے سے زیادہ محبت کرتے ہو اب یہی ہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ جس نے یہ چیزیں بنائی اس سے زیادہ محبت ہے یہ ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو ان چیزوں کی محبت تو ہوگی نکالی نہیں جا سکتی نہ یہ کہا گیا کہ نکال دو اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ انہ بل خیر شدید کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے ہر ایک کو مال پیارا ہوتا ہے اسی لیے کوئی بھی چیز کوئی بھی کام کوئی بھی طریقہ کوئی بھی راستہ جہاں سے ہمیں مال حاصل ہو سکے ہم بھاگ بھاگ کر وہاں جاتے ہیں کئی پتہ چلے اچھی جاب ہے پہلی چھوڑتے ہیں چاہے مائگریٹ کر کے دوسرے ملک جانا پڑے یا دوسری سٹی میں جانا پڑے موو ہو جاتے ہیں کہ وہاں اچھی جاب مل گئی ہے ساری مشقت کر کے وہاں پہنچ جائیں گے کیونکہ مال سے محبت ہے ٹھیک ہے آپ مال کمائیں آپ بچوں سے پیار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے پیار کرتے تھے آپ کو خوشبو اچھی لگتی تھی آپ کو نماز میں راحت ملتی تھی لیکن بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے زیادہ محبت دل میں اللہ کی ہونی چاہیے اور اس کا اظہار کیسے ہو جہاں بھی بیٹھے ہوں اللہ کو یاد کرتے رہے. دل ہی دل میں زبان سے کیسے مثلا آپ اپنے بچے کو دیکھیں اس سے پیار ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا گھر کو دیکھیں داخل ہو اللہ کا نام لے کے داخل ہو اور شکر ادا کریں اسی طرح کوئی بھی نعمت مثلا اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا کوئی لینڈ دی ہے آپ نے اچھی کلٹیویشن کی ہے آپ کی فصل بہت اچھی ہوگی آپ نے گھر میں فروٹ ٹریز لگائے بہت اچھا فروٹ آ کچھ بھی دیکھے سب سے پہلے کہ اس کو یاد کرے اللہ کو یاد کر اسی لیے بندہ مومن کبھی اس کی زبان پر سبحان اللہ ہوتا ہے کبھی اس کی زبان پر الحمدللہ ہوتا ہے کبھی اس کی زبان پر اللہ ہوتا ہے کبھی اس کی زبان پر لا حول ولا قوت اللہ بلّا ہوتا ہے کبھی وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے استخبر اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کبھی وہ مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ کو بکار کے یا, حیو یا قیوم براہمتی کستویز وہ کہہ رہا ہوتا ہے اذان کی آواز آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑتا ہے سلح اور حیال کے جواب دیتا ہے ایسا بندہ سب سے زیادہ متقی بندہ ہوتا ہے تقوی والا بندہ ہوتا ہے دوسری بات السلام نے کہا اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ سیدھے رستے پہ کون سب سے زیادہ ہدایت پر کون اللہ تعالیٰ نے فرمایا کال اللہ طبی الہدا وہ جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے وہ جو ہدایت کی طرف جاتا ہے ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو خود نہیں آئے گی آپ کو اس کے پیچھے جانا پڑے گا آپ کو راستے ڈھونڈنے پڑیں گے بالکل ایسے ہی جیسے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں یہ تو نہیں کرتے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بھوک لگی اللہ تعالیٰ بس کھانا میرے منہ میں ڈال دیں میں تو اتنی دعائیں کر رہا ہوں ابھی تک کھان میں نہیں پہنچا نہیں آپ دعا کرتے ہیں اور بندے کی الگ الگ خواہشات رکھی کسی کو میٹھا پسند ہے کسی کو کھٹا کسی کو نمکین کسی کو مرچے کسی کو کیسا کسی کو کیسا پھر انسان کے لیے ویسی چیز دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہمارے اندر جو چیزیں رکھی ویسی چیز باہر دی ویسے ویسے ذائقہ چیزوں میں ڈال دیے جن کی ہمیں کریونگ ہوتی ہے کہ جو ہمیں پسند ہے یہ سب کرنے والا کون ہے وہی مہربان رب اور پھر ہم ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں ٹیبل پر ڈیروں چیزیں لگی ہیں ہم کون سی اٹھائیں گے جو ہمیں پسند ہوگی تو یہ پھر ہماری چاہت کی بات ہے نا جس چیز کی چاہت ہوتی ہے اسی کی طرف ہاتھ اٹھتا ہے اسی طرح ہدایت بھی اس کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت کی چاہت ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف بڑھتا ہے اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے اس کے راستے تلاش کرتا ہے وہ لوگوں سے پوچھتا ہے اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے کتاب ہدایت سے قرآن مجید سے را ل کتاب الا رفی حدل متقین یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں بالکل سچی کتاب ہے درست راستہ دکھاتی ہے یہ حدیل اللہ تی سب سے زیادہ درست راہ دکھانے والی ہدل متقین متقین کی ہدایت کا ذریعہ ہے تو یتب الہدا کا کیا مطلب ہے جو قرآن کے پیچھے جاتا ہے جو کتاب ہدایت کو پڑھتا ہے اس سے وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے کالیو عباد کا احکم موسی علیہ السلام نے کہا تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آسمانی ہدایت کی پیروی کرتا ہے السلام نے کہا تیرا کون سا بندہ بہترین منصف ہے بیسٹ جج سب سے زیادہ جسٹس کون کرتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کو ملنا سی کما یا جو لوگوں کے لیے اسی طرح فیصلہ کرتا ہے جس طرح اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرتا ہے جب لوگوں کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس کرتا ہے تو وہی بات کرتا ہے جو اس کو اپنے لیے پسند ہو اس معیار پر ہم سب اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہم انصاف کرنے والے ہیں کوئی شخص اس کی چھوٹی سی بھی کوئی کوتا ہوتی ہے کوئی چھوٹا سا اس سے گناہ ہو جاتا ہے کوئی زیادتی ہو, ہو جاتی ہے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے ہم فوراً اس میں ججمنٹ پاس کر لیتے ہیں. وہ تو ہے ہی ایسا کسی کو ظالم کہیں گے کسی کو پاس کسی کو کچھ کسی کو کچھ کتنے فتوے لوگ لگاتے رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں ہمیں لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے ہمیں نہیں پتہ لوگوں کے دل کے اندر کیا ہے صرف ظاہر پہ مت جائیں ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے اندر اللہ کا کتنا تقویٰ ہے کتنی محبت ہے کتنی خیر ہے ہم نے کسی کے اندر گھس کے نہیں دیکھا لہذا لوگوں کے بارے میں ہمیشہ گھسنے سے سکھائے ایک دفعہ کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم دن میں کتنی بار اپنے غلام کو معاف کریں خادم کو کتنی بار معاف کریں آپ نے فرمایا ستر دفعہ یعنی ایک شخص جو قریب ہے آپ کے مثلا آپ کے بچے غلطی کرتے ہیں ایک سے دوسری دفعہ کریں تو ہم چیکنا شروع کر دیتے ہیں تیسری دفعہ کریں تو کبھی لگا بھی دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں روٹ بیٹھتے لوگوں کو معاف نہیں کرتے تو بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے وہی سوچنا چاہیے جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں وہی فیصلہ کریں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے جو باتیں آپ کو لوگوں میں اچھی نہیں لگتی وہ اپنے اندر سے نکال دیں بعض اوقات ہم دوسرے پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ غلطی ہمارے اپنے اندر ہوتی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے حالانکہ ہم خود بھی وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں دوسری کی پکڑ بہت جلدی کرتے ہیں لیکن خود بھی اسی ایپ میں مبتلا ہوتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں تو ہمیں دوسروں کو بھی معاف کر دینا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی نہ ہنسے ہمیں دوسروں پر بھی نہیں ہنسنا چاہیے اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا مذاق اڑائے ہمیں کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ایپ کو دیکھ کر ہمیں برا نہ سمجھے تو ہمیں بھی کسی کے آپ کو دیکھ کر اس کو نہیں اچھالنا چاہیے اس کو پردہ ڈال دینا چاہیے دوسرے کی کمی کمزوری کو تحریک سے درگزر کرنا چاہیے اسی طرح جب لین کی باری آئے تو جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کریں پھر مصعلام نے پوچھا ائیو عباد کا عالم تیرا کون سا بندہ زیادہ علم والا ہے سب سے زیادہ علم کے پاس سب سے بڑا عالم کون ہے کالا اللہ دلا یشماجما ناسی الا علم الناس الى علمه اللہ تعالی نے فرمایا جو علم سے سیر نہیں ہوتا یعنی جس کا پیٹ علم سے بھرتا ہی نہیں جو کبھی علم حاصل کر کر کے تھکتا ہی نہیں کبھی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہی نہیں کبھی نہیں سوچتا کہ مجھے بہت کچھ پتا اور کیا پڑھنا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے بعض لوگوں سے اگر کہا جائے کہ قرآن مجید پڑھیں تو وہ کہتے ہیں پتا تو ہے کیا لکھا یہ لکھا ہے نا نماز پڑھو روزہ رکھو ایسا کرو ایسا کرو اب اور کیا پڑھنا ہے لیکن اصل علم والا کون ہے کس کو پتا ہے جو کہے کہ مجھے نہیں پتا اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ جاننا شروع کرتے ہیں علم حاصل کرنے لگتے ہیں اس وقت سمجھ آتی ہے کہ ہم کتنے جاہل تھے جب تک پتہ نہیں ہوتا تو لگتا ہے سب کچھ پتا ہے اور یہ بھی ایک ایک لال ہے نا کہ پتہ ہی نہیں اور جب پتہ لگنے لگتا تو پھر سوچتے تو یہ بھی سیکھنے والا تھا ابھی تو یہ بھی سیکھنے والا تھا اب مثال کے طور پر یہ حدیث جو میں آج آپ کے سامنے سنا رہی ہوں میرا نہیں خیال کا یہ پہلے سنی مجھے خود پہلی دفعہ پڑھنے کا آج موقع ملا میں آج آنے سے پہلے سوچ رہی تھی کہ کس موضوع پہ بات کروں قرآن کا موضوع تو تھا ہی لیکن میں چاہ تھی کہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں میرے سیکھنے کی بھی کوئی بات ہو اور آپ کے سیکھنے کی بھی ہو تو اللہ سبحانہ و نے یہ حدیث مجھے دکھائی تو بات یہ کہ بندہ مومن ہر روز سیکھتا ہے قرآن وجید میں بندہ مومن کی مثال درخت کی طرح دی گئی جسے درخت ہر روز گرو کرتا ہے پتہ نہیں چلتا کہاں کتنا گرو کیا جب آپ پودا لگاتے ہیں سمجھ نہیں آتے کتنا بڑا آج کے دن لیکن کچھ نہ کچھ اضافہ ہو چکا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ آگے بڑھ چکا ہوتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کسی وقت کچھ شاخیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں کچھ پتے نکلتے ہیں پھر پھول آتے ہیں پھل آتے دیکھتے دیکھتے وہ کیا زبردست خوبصورتی اس پہ آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنے پھل دوسروں کو دے کر خود ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح جیئیں کہ ساری زندگی سیکھتے رہے اور سیکھنے سے کبھی پیٹ نہ بھرے اور سیکھتے سیکھتے موت آئے علم کے راستے پہ موت آئے کیونکہ جو شخص علم کے راستے پہ نکلا اگر اس کو اس راستے میں موت آئی تو وہ راستہ جنت کا راستہ ہے منسلہ کا طریق اللہ تریقن جن جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ برباد ہو گیا لہذا وہ کون سی چیز ہے جس سے ہم اپنا آج کل سے بہتر بنا سکتے ہیں اس میں نمبر ون علم ہے کہ جو بات کل نہیں پتا تھی وہ آج پتا کریں اور جو آج پتا نہیں اس کو کل سیکھنے کا انتظام کریں اور جو کل سیکھ لیں اس کے بعد صرف کل پہ بریک نہ لگا دے بلکہ آگے بڑھتے جائیں قدم قدم آگے بڑھتے جائیں ایک ایک آیت پڑھتے جائیں سیکھتے جائیں یاد کرتے جائیں اور قیامت کے دن جو صاحب قرآن ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا کہ جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے یہاں بھی پڑھو اور پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اقرأ اور تمہاری آخری منزل وہاں جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہو جائے گی اور اگر ہم نے صرف کلو اللہ یاد کر رکھی ہے تو آخری منزل تین آیتوں کے بعد آ جائیں گی اور اگر صرف کلو ظبر رب الفلا کلو زبراس اور فاتح یاد ہے تو لیں کتنی سیڑھیاں چڑھنی بس آپ نے سکس تھاؤزینڈ سکس ہنڈریڈ سے کتنے درجے آپ نے طے کر لیے ہمارے پاس وقت ہے ہم ڈرائیونگ دوران اپنے کام کے دوران بس صرف ایک ٹارگٹ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج مجھے اتنا سیکھنا ہے اس ہفتے میں مجھے اتنا یاد کرنا ہے اتنا پڑھنا ہے ٹھیک ہے اگر ہمارا حافظہ نہیں کام کرتا ویسے یہ بھی ہمارا ایک خیال ہے الحمدللہ للہ الحدا میں جن خواتین نے 2005 میں پڑھا اس کے بعد انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا ان میں سے ایک گروپ نے موسٹلی وہ 50 پلس ہیں خواتین ان کے اب پندرہ پارہ حفظ ہو چکے ہیں اور وہ کیا ہے بچوں سے پارے ہو چکی ہیں بچوں کی شادیوں کی جابز ہو گئی دوسرے شہروں میں چلے گئے یا یہ کہ ان کے اپنے بچے ہو گئے بیویاں بی ان کے اپنے اندر مشغول ہیں ماں باپ اب زائد چیز ہیں اور یہ اکثریت کا حال ہوتا ہے جب بچوں کو اپنی نئی زندگی ملتی ہے تو ان کو ماں باپ بوجھ لگنے لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرے تو اچھا ہے نا کیوں انٹرفیئر کریں وہ اپنی زندگی گزارے اور ہم اپنی آخرت بنائے اس سے اچھا شغل کیا ہو سکتا ہے تو روزانہ ایک گروپ کا گروپ آتا ہے الدا میں الحمدللہ مل کے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے قرآن پاک یاد کرتے ہیں اور کرتے 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 ٹھیک ہے پیچھے سے پھر ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے اس سے اچھا مشغلہ کیا کہ موت بھی اسی راستے میں ہے کہ ہم یاد کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور اللہ کو ہے کہ ہماری کتنی سکت ہے کتنی ہمت اور کتنی استطاط ہے لیکن جو بھی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو بہرحال اللہ تعالی نے فرمایا جس کا پیٹ علم سے بھرتا ہی نہیں جو کبھی سیر ہوتا ہی نہیں لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف اکٹھا کرتا ہے یعنی صرف کتاب ہدایت ہی سے نہیں بلکہ وہ لوگوں سے بھی سیکھتا ہے جو اچھی اچھی باتیں لوگوں میں ہوتی ہیں وہ بھی حاصل کرتا رہتا ہے اب آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی شہد کس طرح بناتی ہزاروں میل کی اڑان کرتی ایک ایک پول سے رس چوستی اور اس پول سے چوستی ہے جو جس میں شفا ہوتی اگر وہ بھول کے کسی ایسے پھول سے رس چوس لے تو دوسری مکھیاں اس کو کل کر دیتی کیونکہ اسے صرف پیور اور خالص رس چوسنا ہے اور اس میں وہ بلاوٹ نہیں کرتی بہت آنےسٹلی محنت کرتی اسی طرح ہمیں بھی ہر شخص سے سیکھنا ہے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کی بات ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ کون آپ کو کیا بتا سکتا ہے اور پھر لوگوں کی باتوں کو فلٹر کریں جو اچھی باتوں وہ لے لیں اور ان کی جو چیزیں درست نہیں ان سے صرف نظر کریں اور یہ جو فلٹریشن کا انتظام اللہ نے ہمارے اندر کیا آپ نے دیکھا کہ ہمارے ناک میں بال ہیں ہم جب سانس ہیں تو فیلٹر ہو کے اندر جاتا ہے کانوں میں بال ہیں وہاں فلٹریشن ہوتی آنکھوں میں بال ہیں فلٹریشن ہاں ہو رہی ہے خون فلٹر ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہماری کلینزنگ کے پروسیس سے گزرتی ہیں تو اسی طرح علم بھی ہر چیز نہیں لے لیتے اس میں سے جو اچھی ہو فائدہ مند ہو حضرت مضبوط کے سامنے بکری والے سے بکریوں کے بارے میں سوال کرتے اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے کیونکہ ان کے اندر بھی نفع مند علم ہے اسی طرح ہر شخص سے جو جس پیشے کا آدمی ملتا ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کرتے تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہر وقت صرف ریسپیز ہی ڈسکس کرتے ہیں خواتین زیادہ ترلم حاصل کرتی ہے تو کھانے پکانے کے کیونکہ اس کے ذریعے ان کی تھوڑی قابلیت کا اظہار ہو جاتا ہے یا اس میں تھوڑی تعریف مل جاتی کیونکہ وہ ہمارا کلچر ہے نا کھانا پسند آئی یا نا تعریف ضرور کرنی اور ہم اتنی محنت کرتے صرف اس تعریف کے دو جملے سننے کے لیے اور اس کے لیے نئی نئی چیزیں آزماتے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنے آپ کو منوا سکیں شوہر کے سامنے یا سسرال کے سامنے دوستوں کے سامنے کتنی کتنی محنتیں کرتے ہیں تو بس کافی ہے نا جو ہو گئی کسی اور چیز پر بھی محنت کرے دین اور دنیا دونوں میں جو فائدہ مند چیزیں ہیں ان کو اکٹھے کرتے رہے اور کبھی نہ سوچیں کہ اب تو اتنی عمر ہوگی اب کیا سیکھنا Never. آج ہی میں ایک کلینک میں گئی ہوئی تھی تو وہاں ایک نیوز لیٹر رکھا ہوا تھا ایک ایٹی تھری اولڈ خاتون کے بارے میں تھا کہ اب بھی وہ بالکل ایکٹیو ہے چالیس سال پہلے اس نے اپنا ایک بزنس شروع کیا تھا جس کو آج وہ بہت سکسفلی رن کر رہی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں وہ میکسیمائزر ہوتے ہیں اور جو آخرت کے لیے جیتے ہیں وہ منیمائزر کیوں ہو ہم جب آخرت کی بات کرتے ہیں بس ٹھیک ہے نا کلمہ تو پڑھ رکھا ہے جنت میں چلے ہی جائیں گے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جمعہ تو پڑھتے رمضان بھی آتا ہے اس میں تو سارا مہینہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں کیا وہ سارا سال نہیں پڑھتے نہیں ہمیں منیمائزر نہیں بننا ہمیں آخرت کے لیے بھی بننا ہے ہمیں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک سیکھنا ہے اور سیکھتے چلے جانا ہے اور اچھی اور فائدہ مند باتیں ہر ایک سے کلیکٹ کرنی ممی کی نظر عبرت کی نظر ہوتی ہم کتنی دفعہ گزرتے ہیں بہت سے پوسٹر لگے ہوتے ہیں شہار ہوتے ہیں رسالے ہوتے ہیں کتابیں ہوتی ہیں ہر چیز کو کھول کے دیکھیں اور اس میں سے جو اچھی باتوں اسے نوٹ کر لیں دل پہ کر کاپی میں کر لیں فون میں کر لیں نوٹ پیڈ پہ کر لے کہیں بھی کر لے لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے جائیں تو سب سے زیادہ علم کس کا ہوتا ہے جو ہر روز سیکھتا ہے ہر ایک سے سیکھتا ہے لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف اکٹھا کرتا ہے پانچواں سوال مس علیہ السلام نے کیا کہ آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ عزت والا ہے سب سے زیادہ معزز کون ہے آپ دیکھیں ریسپیکٹ ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو پیاری ہوتی بعض اوقات انسان اپنی عزت کی خاطر مال اولاد بہت سی چیزوں کو داؤ پہ لگا دیتا ہے کہتے نہیں میری عزت کا مسئلہ ہے ناک کٹ جائے گی لیکن سب سے زیادہ عزت کس کو ملتی ہے فرمایا جو غلبہ پانے کے بعد معاف کر دے جو بدلہ لے سکتا ہو وہ بدلہ لینے سے ہاتھ روک لے اور دوسرے سے درگزر کرے ایسا شخص اپنے دشمنوں سے بھی عزت پاتا ہے اور اس کی بہترین مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کس طرح انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا آپ کے وطن سے نکالا اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا اور کس وقت معاف کیا جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے دیکھیے کہ جب آپ مجبور ہوتے ہیں اس وقت آپ بدلہ لے نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے تب اپنی بے بسی کی وجہ سے رود ہو کے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اس وقت اگر آپ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا تو بھی اچھی بات ہے لیکن جس وقت آپ دوسرے کو پچھاڑ دیں اور پوری طرح بدلہ لینے پہ قادر ہو اس وقت آپ معاف کر دیں اس سے نہ صرف یہ کہ بندوں کی نظر میں بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھتی ہے ایسا شخص سب سے زیادہ ریسپیکٹبل ہے معزز ہے جو دوسروں کو معاف کرنا جانتا ہے پھر موس علیہ السلام نے سوال کیا ایو اباد کا اغنا کہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ امیر کون ہے غنی کون ہے سب سے زیادہ دولت مند کون ہے سب سے زیادہ رچ کون ہے کیا خیال ہے جس کے پاس سب زیادہ بنک والا ہے سب سے زیادہ پراپرٹی ہے نہیں خالا اللہ بما پر وہ شخص جو اپنے دیے گئے حصے پر راضی ہو جائے جس کو جو ملا اس پر راضی ہو گیا یعنی جو اس کو دنیا میں سے حصہ ملا وہ اس پر راضی ہے خوش ہے مطمئن ہے وہ سب سے زیادہ مالدار کیونکہ آپ دیکھیے کہ مختلف لوگوں سے آپ کا بھی واسطہ پڑا ہوگا اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں عزیزوں میں بعد لو کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پاس بس گزارے کا ہوتا ہے لیکن انتہائی خوش اور مطمئن ہوتے ہو کہتے ہیں شکر اللہ کا سب کچھ ہے ہمارے پاس کچھ لوگوں کے پاس ملینز بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی پریشانی ختم نہیں ہوتی پھر مصف علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے کون سا زیادہ فقیر ہے اللہ تعالی نے فرمایا ایسا مالدار جو نفس کے گنا سے محروم ہو یعنی جس کا دل نہیں بھرا ہوا جس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کی ہرس اور لالچ کی ختم ہی نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امارت غنا دولت مندی مال سے نہیں ہوتی مال سے کوئی رچ نہیں بن سکتا امیر تو وہ ہوتا ہے غنی تو وہ ہوتا ہے دولت مند تو وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہوتا ہے جس کا دل مطمئن ہے جس کے دل میں یہ احساس ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے میرے پاس سب کچھ میرے پاس ہر نعمت ہے آپ کہ اس کے دل کو ایک قرار ہوگا ایک چین ہوگا پھر فرمایا جب اللہ کسی بندے کے حق میں بھلائی چاہتا ہے جب اللہ کسی بندے کے حق میں بھلائی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کر دیا جائے تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے کہتے نا کہ وہ پنجابی میں کہتے نا کہ رجیا ہوا چاہے ہے تھوڑا لیکن پھر بھی سیٹسفائڈ بھوکا نہیں ہے لالچ نہیں ہرس نہیں نا شکریہ نہیں شکوے نہیں رونا دھونا نہیں خوش ہے مطمئن ہے اور جب اللہ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فکر رکھتا ہے اس کی محتاجی رکھتا ہے اور وہ ہر وقت غریبی کا رونا روتا رہتا ہے ہر وقت اپنی ضروریات کا رونا روتا رہتا ہے یہ دونوں کردار آپ نے سوسائٹی میں دیکھے ہوں گے کچھ لوگوں سے آپ ملیں تو وہ کبھی آپ سے اپنے حالات یعنی اپنی غربت اور فقر اور محتاجی اور کمی کا اظہار نہیں کریں گے آپ کو ان کے چہرے سے بھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنے ضرورت مند ہیں کتنے محتاج ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہر وقت آپ کے سامنے بس یہی سناتے رہیں یہاں پورا نہیں پڑا وہاں پورا نہیں پڑا یہ بل دینا ہے وہ پیمنٹ کرنی ہے ایسا ہے ویسا ہے کچھ نہیں بنتا مہنگائی بڑی ہو گئی ہر وقت مہنگائی کرونا اتنا ٹیکس زیادہ ہو گیا اپنا ہو گیا بس رشتہ داری ہی نہیں جان چھوڑتے اس کو بھی دینا ہے یہ بھی دینا ہے اور اس مہینے تو شادی اتنی آئی سارا بجٹ الٹ پلٹ ہو گیا یعنی ہر وقت منفی بات ہے ہر وقت وہ سوچیں گے کہ جو نہیں ہے وہ نہیں سوچیں گے کہ جو ہے تو ایسا شخص ایک ایسے ٹارچر میں ہے ایک ایسی مصیبت میں ہے ایک ایسی بلا میں ہے ایسی تکلیف میں ہے کہ جس سے اسے اللہ ہی نکالے تو نکلے اور اللہ کس کو نکالتا ہے جو نکلنا چاہتا ہے جو اس سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ میرا ہاتھ تھام کے میں دل دل سے باہر آؤں تو میرے دل کو غنی کر دے اسی لی ایک دعا سکھائی گئی کہ اللہ مینی اصل اکل ہدا و تقا وفاقا بلغنا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تقا تقوی کا مجھے تقوا دے دے بل ہدا اور ہدایت دے دے اپنی کتاب کی سمجھ دے دے ولافاف اور پاک دامنی دے عفت دے عفت کیا ہے کہ انسان کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور ولغنا اور میرا دل غنی کر دے اللہ معنی اصل اکل ہدا و تقا ول آفاف پہلے ہدا ہے پھر تقا ہے پھر عفاف اور پھر گنا ہے کہ اللہ ہدایت مانگتا ہوں اللہ تقبہ مانگتا ہوں اللہ باغدامنی مانگتا ہوں ارے اللہ دل کی گنا مانگتا ہوں تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس کے دل کو قرار آتا ہے اس کو یقین آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے ادگر ادرکم بش لی تک فرونی تم مجھے یاد رکھو تم میرا ذکر کرتے رہو ادگر میں تمہیں یاد رکھوں گا میں تمہارا ذکر کروں گا وہ شکرولی اور میرا شکر ادا کرو وہ نہ تک اور میری نہ نہ کرنا تو بہرحال آج کے اسٹاک میں جو کچھ ہم نے آج سیکھا اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اتار دے ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے ہمارے دلوں میں غنام پیدا کر دے ہمیں شکر کی توفیق دے ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق دے ہمیں کتاب کی محبت دے ہمیں کتاب سیکھنے اور سکھانے کا موقع دے ہماری قبروں کو اس کتاب سے روشن کر دے ہماری آخرت کو اس کتاب سے روشن کر دے پل سراپ پر بھی یہ ہماری ساتھی اور جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچانے میں بھی یہ ہماری مددگار ہو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ آپ کے سوال یہاں میرے سامنے ہیں اور اس میں سے بہت سے سوال پلکی سوال ہیں چند ایک باتیں اور آپ سے ایسی کرنا چاہوں گی کہ جن کو کرنے سے آپ کو دنیا میں بھی خوشی ملے گی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کے ذہن میں भी ہیں اور سوال ہیں ان کے جواب بھی آپ کو ملے گی
1: بہت سے سوال
0: ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بس وہ لوگوں کے سوال ہیں اپنے نہیں یا یہ جو اس میں مختلف آرام ملتی ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ پھر ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے ایک بات یاد رکھیے کہ دین صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے کہ ہمارے کچھ ظاہری ظاہری کام جو ہیں وہ ایک طریقے سے ہٹ کے دوسرے کے ہو گئے تو ہم مسلمان اچھے ہوں گے علم باہر سے اندر جاتا ہے اور پھر اندر سے باہر آتا ہے جب تک وہ اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتا باہر کی تبدیلی عارضی ہوتی ہے فائدہ مند نہیں ہوتی وہ بوجھ ہوتی ہے کوشش یہ کریں کہ جو کچھ آپ کو ملے وہ آپ کے اندر جذب ہوتی اس سے آپ کا انداز و گفتگو بدلے رویہ بدلے معاملات میں تبدیلی آئے عزرت کساری آئے اور سب سے بڑھ کر بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے کے گل سیکھیے یہ بھی ایک آرٹ ہے آرٹ آف احسان دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا دوسروں کا خیال رکھنا دوسروں کے لیے کیئر کرنا ان کے دکھ درد کو دور کرنا ان کی مشکلات کو آسان کرنا انسان جو کہ حریص ہوتا ہے صرف اپنی ذات کے لیے اپنی اولاد کے لیے اور اپنوں کے لیے خیر اور بھلائی سوچتا ہے کہ ہمیں مل جائے لیکن یاد رکھیے ملتا ان کو ہے جو دینے والے ہوتے ہیں دینے والے بن جائیے جب آپ دینا شروع کریں گے تو اس سے زیادہ آپ کو ملنے لگے گا کہ اللہ کا قانون یہی ہے اللہ کا طریقہ یہی ہے جہاں جس چیز کی کمی محسوس کرے اسی کے بارے میں غور کریں اور اسی نہج پر دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کی بات کریں مثلا آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں صدقہ شمار ہوتا ہے صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا مسکرانے بھی صدقہ ہے اچھی بات بھی صدقہ ہے کسی کی تکلیف دور کرنا بھی صدقہ ہے یہاں سے اٹھتے ہوئے ایک چیز اور ایک بات اپنے ذہن میں لے کر جائیں کہ وہ کیا طریقہ ہو کہ میں دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاؤں کیا طریقہ ہو کہ میں دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو جاؤں میں وہ کیا کروں کہ جس سے میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور میں دینے والی بن جاؤں میں کون سی نیکی کس کے ساتھ کر سکتی ایک ایک شخص کو دیکھ کر سوچی کہ اس کے ساتھ کیا خیر ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کیا بھلائی ہو سکتی اس کو میں کس طرح کمفرٹ مچا سکتی ہوں اس کے دل کو کیسے خوشی پہنچا سکتی کیونکہ نیکی مجھ سے بہترین نیکی کیا ہے کہ بندر وومن کے دل میں خوشی پیدا کر دینا دوسروں کو خوش کرنا لیکن وہ جھوٹ بولنے کی قیمت پر نہیں بعض لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولے جھوٹ بولنے کی تو اجازت ہی نہیں کسی بھی قیمت پر نہ بڑا بننے کے لیے نہ مبالغ میں اور نہ ہی اپنی ذات کو منوانے میں اور نہ ہی کسی کو دل کو خوش کرنے کے لیے بہرحال ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہی وہ ہم پر لوٹتا ہے اچھا کریں گے تو اچھا ہی لوٹے گا ان احسن تم احسن اگر تم نے احسان کیا اچھا کیا اپنی ذات کے لیے کیا خود پر واپس آئے گا انسان جب اللہ کے راستے میں اس کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے احسان کرتا ہے مثلا اگر مال کا صدقہ کرتا ہے تو اس کے پانچ فائدے دنیا میں پانچ آخرت میں وہ پانچ فائدے دنیا کے کیا ہیں وہ لکھ لیجئے اور پانچ آخرت کے کیا ہیں وہ لکھ لیجئے تاکہ آپ احسان کرنے والے بن جائیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ صدقہ کرنے سے دوسروں پر احسان کرنے سے انسان بلاؤ مصیبتوں اور بیماریوں سے بچتا ہے اور ان کو دور کرنے کا ذریعہ ہے حدیث میں آتا ہے داغو مردہ کم بصدقہ. اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو دوسرا فائدہ صدقہ کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے گناہوں کی آگ کو بچھاتا ہے اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے تیسرا فائدہ مال کی پاکی سے انسان بعض اب جاب کرتا ہے بعض اب وقت, وقت پورا نہیں لگاتا یا پوری ایفرٹ نہیں لگاتا پے پوری لے لیتا ہے تو وہ پاک مال نہیں ہوتا ملاوٹ والا ہوتا ہے وہ آپ کے مال سے نکل جانا چاہیے اور اس کے لیے بہترین شکل کیا ہے انسان صدقہ کرتا رہے اسی طرح انسان جس کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے دل کو خوش کرتا ہے اور کسی کو خوش کرنا بہت بڑی نیکی ہے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے مال اولاد گھر بار میں برکت ہوتی ہے جب آپ دینے والے ہوتے ہیں تو آپ کو رحمتوں اور برکتوں سکون قلب اور اطمینان سے اللہ تعالی مالا مال کر دیتا اسی وقت اگر آپ کے دل میں کوئی پریشانی آئے کوئی خوف آئے کوئی غم آئے کوئی بے چینی ہوگی تو اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً صدقہ کریں کسی بھی شکل میں نہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا غم ہلکا ہونے لگے گا اور یہ یاد رکھیں کہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ کا وعدہ ہے جو بھی تم دو گے وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا اگلا نکلتا جائے گا وہ پاک صاف ہوتا جائے گا اور پیچھے سے اور آتا جائے گا جب سے ہم پیدا ہوئے اب تک اگر ہم سوچے کہ ہم نے کتنا خرچ کیا شاید وہ ملینس میں بنے ہزاروں لاکھوں میں کیا وہ ہم ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے اللہ ہی نے دیا نا جب اس نے دیا تو دینے سے کم نہیں ہوگا آخرت میں کیا فائدے ہوگا گئے یہ تو دنیا کے فائدے تھے آخرت کے فائدے میں سب سے پہلی بات یہ کہ قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس کا سایہ ہوگا مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جس دن دھوپ سورج بہت قریب ہوگا آپ یہاں سے امبریرا نہیں لے جا سکتے کوئی شلٹر شیڈ نہیں ہوگا صدقہ ہر انسان کا جو جتنا اس نے کیا ہوگا وہ اس کا شیڈ بنے گا دوسری بات یہ کہ انسان کا حساب آسان ہوگا صدقہ کرنے سے حساب میں آسانی پیدا ہوگی کیونکہ جتنا مال زیادہ ہوگا حساب میں دیر ہوگی جنت میں داخلہ لیٹ ہوگا جو شخص صدقہ کرتا جائے گا اس کا حساب جلدی ہو جائے گا اور جنت میں داخلہ بھی جلدی ہو جائے گا اور یہ آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہے آپ دیکھیے کہ وہاں پر کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا کوئی دوست نہیں کوئی رشتے دار نہیں اس وقت انسان کا اپنا دیا اور کیا ہی کام آئے گا تیسری بات یہ ہے کہ میزان میں بڑا وزن ہوگا دنیا میں دینے میں وہ کم ہو جاتا ہے لیکن وہ یہاں سے نکل کر آخرت کے میزان میں جمع ہو رہا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک لکمے کو پہاڑ برابر کر دیتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں چوتھا فائدہ یہ کہ انسان پل سراب تیزی سے کراس کرے گا صدقہ کرنے والوں کے لیے سرات کا سفر بہت آسان ہو جائے گا پانچوں فائدہ یہ کہ انسان کے لیے جنت کے درجے بلند ہوں گے جتنا جتنا انسان کا صدقہ ہوگا اتنے اکتے اس کے درجات کی بلندی ہوگی لہذا جب کسی پر احسان کریں تو دل کی خوشی کے ساتھ کریں بوجھ سمجھ کے نہیں مصیبت سمجھ کے نہیں ایسٹ اور ویسٹ کے سب فلسفرز کا اس پر اتفاق ہے اور اس میں کوئی بھی ڈیفر نہیں کرتا کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا کہ خوشی کا راز اللہ کی مخلوق پر احسان کرنے میں اگر آپ خوش نہیں تو یاد رکھیے کہ کہیں کمی ہے وہ کمی کہاں ہے وہ کمی کیا ہے وہ کمی دوسروں کی خدمت میں کمی ہے دوسروں کے ساتھ احسان کرنے میں کمی ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ احسان جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتے جو ہمیں ہمارا حق نہ دیتے جو ہمیں محروم کریں ان کو دینا بڑا احسان ہے اور کسی کو بھی دینا ایک عام احسان ہے چند ایک سوالوں کے جواب دوں گی اگر میں سب میں چلی گئی تو مشکل ہوگی لیکن جتنے ہی آپ کے سوال ہیں اس میں یوٹیوب پر میرے کوشچن اور آنسر ہیں ان میں سے بعض کے جواب آپ کو وہاں ملیں گی یوٹیوب پر اگر آپ میرا نام ٹائپ کریں تو آپ کو میرے لیکچرز ملیں گے ان میں سیکیورڈ ڈے جو ہے اس کو آپ سن سکتے ہیں یہ آپ کو آنسر وہاں مل جائیں گے یہاں کسی نے لکھا کہ میں 43 تھری ایئرز اولڈ ہوں میں اسلام سے بہت دور ہوں کس طرح اپنے بچوں اور اپنے آپ کو تبدیل کروں آپ کو ایک اچھی کمپنی کی ضرورت ہے آپ دیکھیے کہ کہاں کچھ لوگ مل کر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ان کو جان کر لیں ان کے ساتھ شریک ہوں ان شاء کے اثرات سے آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی جب آپ آئسولیٹڈ ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں تو چیزیں مشکل ہوتی ہیں پھر اسی طرح کوئی ایسی دعا بتائیے کہ میں دل سے قرآن اور اللہ کی طرف مائل ہو جاؤں دل کو نرم کرنے کی دعا بتائی دیکھیے دل کو نرم کرنے کی دعا سے زیادہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا کسی بیمار کو بزٹ کرنا کسی دکھی کا دکھ سننا کسی روتے ہوئے کے آنسو پوچھنا ساری چیزیں آپ کے دل کو نرم کرے گی اور جب دل نرم ہوگا تو آپ کی نمازوں میں بھی, بھی خوش ہو آئے گا آپ کے اندر رکت بھی آئے گی آپ کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو آئیں گے اور دل نرم ہوگا جو دل نرم ہوگا تو اللہ کی محبت بڑھے گی جب اللہ کی محبت بڑھے گی تو اللہ کی کتاب سے بھی محبت بڑھے گی اور اس طرح نیکی کے رستے ایک کے بعد ایک تالا اور ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو امل کی توفیع کے Uh, ایک چھوٹی سی بات کا مجھے خیال آیا کہ اگر آپ آئندہ سے اپنی روٹین بنا لیں کہ ویب سائٹ یا الدا پی کے ڈاٹ کام یا پرت ہاشمی ڈاٹ کام اس پر جا کر کوئی بھی لیکچر جو اسارٹنڈ لیکچر ہیں اس میں سے صرف نہ بار سننا شروع کر دیں اپنے دن کا کوئی حصہ نکال کے اس میں سننا شروع کر دیں آپ کے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے نہ آپ کو کیسٹ خریدنے کی ضرورت ہے نہ سی ڈیز خریدنے کی ضرورت ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو اپنے آئی پونڈس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں سیل فونس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور سنتے رہیں ٹریولنگ کے دوران سنیں کھانا پکاتے ہوئے سنیں، چلتے پھرتے واک کرتے ہوئے سنیں، انشاءاللہ شاء آپ کو نئی نئی ٹپس ملتی رہے گی اور بہت سے سوالوں کے جواب بھی ملتے جائیں گے اور اگر ابھی آپ داخلہ لینے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں لسننگ شروع کر لیں کسی حلقے کو جوائن کر لیں اور آپس میں مل کر کمیونٹی کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں لوگوں پریشان کریں کو مسلم یا نام مسلم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الذي الذي اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وانك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد کبابارت البراہیم البراہیم ان کا حبیل مجید رجعنا للمتقين إيمانا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله الادي لا اله الا الله وحده وحده, وحده لا شريك له له على كل شيء قدير يا ربك تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان سب کا آنت مقبول فرما ان سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے ان کے سینوں کو اپنی کتاب کے لیے کھول دے ان کو اور ان کی نسلوں کو دین ایمان پر قائم رکھ یا اللہ ان کے لیے دنیا کی مشکلات بھی آسان فرما اور سب سے بڑھ کر آخرت کی مشکل آسان فرما اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی نور عطا فرما اور آخرت میں بھی روشنی عطا فرما یا اللہ تو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا یا اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما یا اللہ تو ہمیں خود پسندی سے بچا یا اللہ بہترین اخلاق عطا فرما ہمارے دلوں کو غنی کر دے یا اللہ تو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ ہمارے دل سے حرص لالچ دور کر دے یا رب العالمین ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق دے اللہ دوسروں کے بارے میں ہمیں خوشن زن رکھنے کی توفیق دے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ یا رب العالمین یا کرام یا ملبیت ہی ملک و لڑ یا اللہ تو ہماری اولادوں کو ہدایت ادار فرما انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں متقین کا ایمان بنا یا اللہ تم ان کے ایمان سلامت رکھ یا اللہ تو ہماری نسلوں کو ہدایت بائن رکھنا یا اللہ تو ہمیں دوسروں کے لیے نفامند بنا دینا اللہ جس جس نے بھی اس مجلس میں جس طرح کا بھی کوئی حصہ ڈالا ہے جس بھی طرح اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما اور ہمیں مرتے دم تک ایمان پر استقامت عطا فرما ربنا تقبل تو اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ جو دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ دور فرما جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما ربنا تقبل مننا قبل ملنا ان کا وہ تو انتبا الرحیم وہ صلی اللہ تعالیٰ الخر خلق ہی محمد واصحابه برحمتك يا آمین اللہ علیہ و اسحابہ اجمائین برحمت گیا الحمد اللہ اللہ صبح نبح نہ شد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ